0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur ce nouveau numéro des M-Talk by CrofiCorec, saison 2. Et oui, il s'agit de la saison 2. Vous avez été pas moins de 400 auditeurs uniques sur la saison 1 et nous espérons que cette saison 2 va vous séduire. Alors les M-Talk by CrofiCorec, c'est quoi C'est un moment privilégié d'échange sur notre écosystème avec un grand témoin et un thème central. Je vais passer la parole à notre partenaire CrofiCorec, la personne de Mathieu Capioneau, qui va lever le voile sur le thème du jour et
1: bien sûr sur notre invité. Bonjour Franck et bonjour à tous. Merci de votre écoute et de, de votre fidélité. Effectivement, saison 2 de la, des podcasts M Talk by CrofiCorec et nous débutons cette saison avec Maxime Marchand sur le thème de la responsabilité sociale ou sociétale. On lui posera la question des entreprises et les outils qui vont avec. Alors Maxime, bonjour, vous êtes le cofondateur de MaoBoa. dites-nous un peu votre parcours et pourquoi vous avez fondé cette entreprise Bonjour à toutes et à tous, donc, euh, je suis Maxime,
2: l'un des deux cofondateurs de MaoBoa. Euh, alors moi avant de monter la boîte, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé ensuite dans des cabinets de consultants et dans des grands groupes et euh, dans mon dernier rôle, euh, j'étais ce qui s'appelait dans le ceo office, donc j'étais au proche de la direction générale et j'ai mené un, un, un atelier autour de la sujet RSE, euh, de RSE avec un comex. Et C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le sujet de RSE, ça allait devenir un sujet particulièrement stratégique pour les entreprises, mais que ça ne parlait pas à grand monde. Le comex se posait pas mal de questions et n'arrivait pas à, à voir concrètement de quoi on parlait. Alors je me suis vraiment questionné, qu'est-ce que ça allait être à l'échelle de salariés Comment un sujet stratégique va être appréhendé par les salariés donc, j'ai quitté mon, mon ancien job en janvier 2019 pour créer la boîte. Et donc, l'objectif euh, à l'époque et le concept, c'est de se dire on va développer un outil qui permettra à chaque salarié de pouvoir agir concrètement et comprendre les enjeux sociaux environnementaux euh, de, de, de son entreprise. Aujourd'hui, on, on a un peu moins de trois ans. On, a, on est déployé dans un peu plus de 10 clients euh, régionaux euh, à Marseille avec des acteurs comme CMA, CGM, comme Bourbon. Et on est déjà live dans 52 pays. Merci Maxime pour ce premier éclairage. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, la RSE,
0: la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, on vous propose la séquence 13 entrepreneurs. Maxime, nous allons vous poser des questions et vous allez répondre dans un premier temps du tac au tac et puis dans la deuxième partie en un seul mot. Mais avant cela, la première question que je vous pose Maxime, c'est le 13 pour vous, ça représente
2: quoi alors le 13, pour moi, c'est un écosystème euh, d'énergie débordante. Je suis hyper impressionné par euh, l'engagement de tous les acteurs économiques, mais pas que diversité des profils d'entrepreneurs et d'entreprises. Donc c'est vraiment une diversité et une énergie qui déborde. Moi je suis hyper fier d'avoir créé la boîte à Marseille. Beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'on monte sa start-up à Paris pour être dans la start-up Nation et, et à Station F Et finalement euh, les valeurs qu'incarne euh, le, la région, euh, l'écosystème était beaucoup plus proche de, de mes valeurs profondes et je me rends compte finalement que c'était un très bon choix. On joue euh, le contre-pied, on joue l'anti-start-up Nation et en réalité ça parle beaucoup aussi à nos clients. Euh, quelque chose d'hyper euh, Transparent, bienveillant euh, et, et d'incarner de manière assez sincère. Donc, ouais, c'est de l'énergie, c'est de la diversité et c'est euh, ouais, du, du boost et de l'innovation euh, à, à tous les jours.
0: Merci Maxime. Ça y est, c'est parti. C'est Mathieu qui tire
1: le premier. Alors Maxime, penser digital ou miser sur l'humain Miser sur l'humain. Penser ou agir Agir. Mais c'est notre compétence ou don en nature Compétence. Impact environnemental ou sociétal Les deux. Bousculer les codes ou approfondir l'existant Bousculer les codes. Digital ou écologie euh, Les deux. Innovation ou créativité
2: Innovation. En des mots cette fois, la citation inspirante. Euh, J'ai pas mal réfléchi à ça et je dirais un truc pas du tout euh, créatif du coup. Just do it, parce qu'il faut juste faire les choses, être, conc être concret. Le livre qui vous a marqué Let my people euh, go surfing Divan Chouinard. Un adjectif ou qualifiant euh, Bienveillant. Votre métier en un mot Impact. Votre entreprise en une valeur Engagé.
0: Votre modèle Hybride. Bien Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La RSE, on est tous concernés, forcément. Des questions se posent. Le dirigeant, sur sa mise en place d'une stratégie RSE, il va euh, devoir passer certaines étapes, euh, éventuellement euh, éviter certains écueils, et surtout, et surtout euh, aller chercher les bons conseils. C'est le why qui est au centre de tous les projets de création collective et qui doit être clair dans l'esprit de tous et surtout des collaborateurs. Alors, Mathieu, sur ce sujet-là, finalement, la RSE... Euh, chez ProfiCorec ou chez les clients de ProfiCorec euh, Comment euh, c'est comment abordé tout ça
1: RSE c'est un concept à la fois très euh, flou et en même temps très concret. Euh, les enjeux de développement durable, tout le monde se pose la question ou en tout cas ça devient un élément prégnant à la fois dans une marque employeur, à la fois dans une stratégie d'entreprise, mais également dans une stratégie maintenant qui commence à être une stratégie de cotation d'entreprise puisque la Banque de France a annoncé aussi qu'elle allait évaluer ces entreprises avec autre chose que des premiers indicateurs financiers. Donc on le voit, les enjeux de développement durable questionnent la pérennité des modèles économiques et la pertinence des choix stratégiques. Du coup, les parties prenantes demandent aux organisations de plus en plus d'engagement qui vient à la fois du bas avec les salariés, mais aussi du haut avec les financeurs et de transparence concernant leurs impacts environnementaux, sociaux et donc à la fin leur gouvernance. Face à ces enjeux, un nombre croissant d'entreprises de toute taille et de tout secteur s'engagent en matière de RSE pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes et ainsi bâtir des stratégies créatrices de valeur dans la durée. On voit également le nombre d'entreprises qui aujourd'hui se posent la question de passer de société engagée à société à mission. Et on aura également un autre podcast qui parlera effectivement de ce passage de société engagée à société à mission. Du coup, si on essaye de résumer les avantages d'une démarche RSE, c'est d'abord un partage d'expérience à la fois en matière d'emploi et de gestion de ressources ou de richesses humaines, comme on l'appelle chez nous, pour s'enrichir davantage. Les implications dans les associations, les implications dans les fonds, dans les centres culturels, c'est aussi la reconnaissance vis-à-vis d'un marché. Euh, on voit dans le développement durable et la RSE un processus finalement, c'est d'abord une exigence vis-à-vis -vis de soi et, et ensuite une exigence vis-à-vis -vis du marché. Enfin, c'est innover pour se différencier des concurrents et, et, contribuer, à la pardon, et contribuer à la redynamisation de l'emploi en apportant tout simplement une pierre à l'édifice. Et la somme de toutes ces pierres-là feront peut-être un château, un pont, peu importe, après l'édifice que l'on a envie de créer. Alors, tu citais, euh, Franck, tout à l'heure, les exemples que l'on peut faire. On ne va pas forcément parler de nous, il vaut mieux parler des autres. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, on peut prendre, par exemple, des entités qui sont créées comme Maoboa euh, et qui, dans leur statut, ont défini, par exemple, le reversement d'une partie de leur chiffre d'affaires, même si elles sont dans une situation économique qui pourrait les engager à ce qu'elles ne le fassent pas. On a par exemple One Person for the Planet, on a, on a plein d'enjeux comme cela. On a également des entreprises qui sont très très en avance sur la notion d'équité et de justice sociale, de justice salariale. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui sont des exemples concrets et c'est le plus important dans la RSE, c'est de passer d'une étape de réflexion à une étape de concrétisation. Maxime, ça va être très simple aujourd'hui cette concrétisation-là. Franck en a parlé. Le why, parlons du why et du comment. Alors concrètement, euh, notre why à nous, en tout cas notre, notre mission, c'est de
2: permettre, c'est de donner les moyen à chaque salarié de comprendre les enjeux sociaux et environnementaux et euh, de pouvoir agir concrètement dans sa boîte euh, sur les sujets de transformation euh, environnementale et sociale donc euh, ça c'est vraiment notre mission c'est donner les moyens à chaque salarié de comprendre et d'agir alors comment on a fait ça on a développé donc un outil une plateforme digitale qui est à la fois accessible sur son téléphone sur ios et android à la fois aussi accessible sur son ordinateur et qui va permettre aux salariés de faire trois trucs la première ça va être de pouvoir s'informer donc nous on produit beaucoup de ressources de contenu pour vulgariser les sujets auxquels peut être confronté un salarié alors, on répond à une petite stat française c'est que je parlais du du sujet un peu stratégique, et, et le, le, euh, le moment qu'on passe ensemble ce, ce, ce matin montre que chez les de RSE devient un sujet particulièrement important pour les entreprises. Mais il y a 71% des salariés qui se disent désinformés, qui, qui ne savent pas ce que fait sa boîte en termes de RSE. Donc là, on s'est dit que la meilleure manière d'adresser le sujet, c'est de partager de l'info, de vulgariser les thématiques, de sensibiliser les salariés. Donc on produit plein de contenus en propre ou avec des partenaires experts. On est partenaire de l'ADEME, d'ONG, de la fresque du climat. Et on crée donc des podcasts aussi. On crée des articles, des infographies, des petites vidéos pour acculturer les collaborateurs aux enjeux de la pollution numérique, aux enjeux de production de plastique, aux enjeux sociaux, environnementaux, auxquels ils peuvent être confrontés en tant que salariés. Euh, la deuxième chose qu'on propose aux, aux, aux collaborateurs, c'est d'agir concrètement, parce que l'envie, en, c'est de passer à l'action, d'impulser un changement. Donc là, on a développé un peu plus de 80 actions sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour permettre aux salariés eh d'agir concrètement. Et derrière toutes les actions qui ont un impact environnemental, on quantifie cet impact. Je parlais d'ailleurs de position numérique. L'une des actions qu'on va avoir, ça va être de proposer aux salariés de faire son bilan carbone individuel et ensuite eh bien d'agir sur la donnée, par exemple. Toute autre petite stat du matin, il y a 50% de la donnée que vous hébergez dans chacune de vos boîtes qui est inutile, inutilement stockée. Euh, la, la presse PowerPoint de votre, de, de votre consultant euh, version 1, euh, d'il y a 10 ans, il, il a conservé au risque qu'on lui pose la question. Et cette presse, qui a fait 10 mégas, elle est hébergée dans un serveur... Euh, Californie, si vous utilisez Amazon Web Services, et cette presse, elle va stocker, euh, enfin, elle va consommer de l'énergie inutilement. Donc ça représente 52% de la data, ce qu'on appelle la dark data. Donc, on va proposer aux salariés d'une manière hyper ludique et concrète, de dire, bah voilà, en fait, il y, y a un sujet dans ta boîte, c'est que l'impact du numérique c'est extrêmement élevé et toi, en tant que salarié, à ton échelle individuelle, tu peux agir face à cela. On va dire, bah, tu peux supprimer 250 mégas de données, par exemple, et on va quantifier l'impact. On va dire, si tu supprimes 250 mégas de données, c'est 4700 grammes d'équivalent CO2. Et vu que le sujet de la RSE, ça ne parle pas tout, c'est 4700 700 grammes d'équivalent CO2, on ne sait pas ce que ça représente, on a développé un, un convertisseur. On dit aux salariés, si tu, enfin, toute l'économie de CO2 que tu as évité, c'est tant de kilomètres en voiture, c'est tant de jeans au, au coton, etc. Donc on a vraiment ce côté hyper concret, c'est moi face à tout ça, qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise on a aussi développé un modèle assez collaboratif où le salarié, au lieu de faire des actions, on lui, propose de, on lui donne la main pour enrichir la feuille de route RSE. Il est face à la réalité opérationnelle dans son entreprise, il sait les enjeux de ses clients, il sait les enjeux de ses fournisseurs. On lui propose de, de, de remonter des idées, ce qu'on a fait avec CMACGM. On a déployé notre outil en commençant par les 400 ambassadeurs RSE de la boîte dans le monde. Et il y a eu 38 idées qui sont montées de la part des salariés pour permettre à, à ses masses CGM de se transformer encore plus durablement euh, dans, et transformer son modèle. Donc ça, c'est notre deuxième pilier, c'est comment j'agis. Notre troisième pilier, il est hyper important de quantifier son impact. On parle tout le temps d'indicateurs, de KPI. Les KPI, c'est important pour la boîte, pour savoir finalement bah, où est-ce qu'elle en est en termes d'impact. Mais c'est aussi hyper gratifiant pour le salarié de savoir, en fait, si je fais des trucs, à quoi ça sert. Et donc, on a, le, on a un dashboard qui permet au salarié de voir son impact individuel, combien d'économies de CO2 il a évité, combien d'actions il a réalisé. Et voilà, même, même chose à l'échelle de toute son entreprise. Nous tous, à l'échelle euh, de nos 150 salariés, combien on a évité l'économie de CO2 Donc Voilà un peu nos trois piliers. Donc si je les résume, c'est s'informer, d'agir et mesurer son impact. Et là, aujourd'hui, on a un peu plus de 15 000 actions qui ont été faites par nos, par nos utilisateurs. Euh, 15 000 actions, c'est de manière hyper simple, hein, c'est 30 tonnes d'équivalent CO2. Et pour les, les novices du CO2, c'est un peu plus de 60 paris de New York qui ont été évitées de manière hyper simple à travers un outil disponible à tous. Merci
0: Maxime pour cet éclairage, euh, donc c'est euh, très clair avec euh, les trois piliers hein, que, vous avez, euh, que vous avez cités. Alors, c'est le moment de la story. Sur le, la séquence story, euh, on attend de vous un retour d'expérience euh, via une anecdote, euh, ou tout simplement un exemple concret. Donc je vais commencer par Mathieu, euh, que ce soit euh, dans le groupe ConfiCoré qui est je le sais très concerné par les RSE ou éventuellement euh, chez un client, des exemples
1: concrets de mise en place d'une stratégie RSE. Alors quelques exemples concrets. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de One person for the planet. On peut également parler des enjeux liés à l'organisation du travail et au, au bien-être dans l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, des actions très simples, mais le traitement du papier peut tout à fait être généralisé et être recyclé avec des entreprises qui sont des entreprises de réinsertion professionnelle. Et en fait, sur le même temps de travail ou sur la même consommation de papier, on va avoir une action environnementale et à la fois une action de réinsertion professionnelle. Vous pouvez aussi parler en exemple des ordinateurs qui aujourd'hui sont des, des, des écrans, on a des écrans qui limitent la fatigue visuelle, limitent la, la fatigue aussi euh, qui donnent des mots-têtes avec des écrans bleus. On a également des capacités à pouvoir faire travailler dans les, dans les bureaux des personnes qui sont là dans l'ergonomie et qui peuvent vous aider à travailler sur la luminosité et à, à nouveau vous accompagner sur une consommation moindre de lumière si vous êtes en premier rideau ou en deuxième rideau. Vous avez aussi une capacité d'engager vos salariés avec par exemple un mécénat de compétences et demander à ce que vos salariés souhaite et s'implique dans une association, dans une fondation et vous donnez le temps de travail disponible en mécénat de compétences. Aujourd'hui, tous les enjeux sont possibles et surtout, il y a énormément de moyens et de petits moyens, ce n'est pas offert qu'à des grandes entreprises. Une TPE, une PME, une ETI a tout à fait la possibilité d'agir à son échelle,
0: évidemment, c'est le cas des, des entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à passer le pas sur la RSE. Alors, la même question, bien sûr, Maxime. Un exemple très très concret. Je sais qu'il y a peu de temps, vous avez intégré le groupe CMA-CGM. Alors là, vous avez une tâche qui est immense et colossale, je suppose. Est-ce que vous pouvez prendre cet exemple ou peut-être un autre
2: exemple, voire deux exemples Ça éclairera nos, nos auditeurs. Ouais, très bien. Je vais commencer par le groupe CMAS-CGM, parce que c'est un acteur dans la région. On a parlé du 13, donc je pense que c'est important de, de prôner aussi l'engagement des, des entreprises de, de la région. En fait, concrètement, euh, le groupe CMAS-CGM a défini une stratégie RSE, alors accompagnée, enfin, de manière assez centralisée, avec une direction RSE, accompagnée par un certain nombre de consultants. Et cette stratégie, elle est assez ambitieuse. Elle est, euh, je, vous la, je vous la partage, de toute façon, elle est publique c'est d'atteindre euh, un, un net zéro à 2050. Donc ça veut dire que l'entreprise s'engage à ce qu'à 2050, et eh bien alors que c'est une entreprise qui, qui transporte des, des conteneurs avec euh, des bateaux euh, qui sont propulsés aujourd'hui au fioul, eh bien, s'engage à ce qu'à 2050, elle arrive à la neutralité. Donc, il y a cette grande stratégie qui a été définie sur la thématique climat. Puis, ils ont décliné aussi trois, hein, trois piliers, un sujet social, environnemental et donc un sujet, un sujet aussi de commerce responsable. Bon, la stratégie a été, a été menée, elle a été propulsée par la direction générale. Puis après, bah, l'étape d'après, c'est OK, bah, 2050, c est, c est, on a le temps, quoi. Hein, donc, moi, en tant que salarié... J'ai le temps de voir les choses venir et surtout concrètement, à mon échelle individuelle, qu'est-ce que je peux faire Donc nous, on arrive à ce moment-là. Nous, on est vraiment un outil facilitateur pour permettre à chaque salarié d'agir concrètement et d'apprendre les enjeux. Qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a, donc, on, a, on a un programme qui va durer à peu près un peu plus de deux ans. Et dans ce programme de, de d un peu plus de deux ans, on a décliné donc, ces trois piliers RSE, ce qu'on appelle des temps forts. Donc on, on, on a voulu apporter de la diversité de contenu, de la diversité d'action et donc on a décliné ces trois piliers en cinq temps forts qui vont se passer sur les deux ans, avec un regroupement à chaque moment de contenus et d'actions que peuvent faire les collaborateurs sur les thématiques spécifiques. Alors on a commencé par le climat et la biodiversité, parce que c'était la grande ambition les enjeux carbone. Donc on a proposé aux collaborateurs, dans une première étape, de découvrir plein de contenus, de faire leur bilan carbone individuel, d'agir sur la pollution numérique, d'agir sur les enjeux plastiques, d'agir sur plein de sujets auxquels ils sont confrontés dans leur environnement du quotidien euh, euh, et, et sur lesquels ils, ils peuvent agir ils ont ils ont la capacité comme je le disais tout à l'heure de pilier mesurer et de quantifier l'impact qu'ils ont pu qu'ils ont pu éviter puis on leur a proposé aussi à travers un challenge innovation durable de remonter les idées donc on leur a dit bah voilà en fait nous on vous pousse des actions on vous propose et on l'a un peu gimmifié, donc il y, a, il y a une dimension hyper ludique dans, dans, dans l'approche puis on, on va maintenant on vous demander bah en fait vous par rapport à tout ça comment est-ce que vous voyez des projets innovants et durables dans la boîte et non on s'est dit, la meilleure manière d'adresser les choses, c'est de le faire en collectif. Donc, on a créé entre un autre outil euh, euh, des équipes de 8, à 10 personnes, euh, de 8 à 10 personnes, les fameuses pizza teams euh, de, de Jeff Bezos, donc cest dire que voilà... À 8 ou 10, on est plus créatif que tout seul et on, et on est plus en capacité de délivrer si on est 100. Donc, on a créé un peu plus de, de 40 équipes dans ce premier panel qui étaient les ambassadeurs RSE. On, les a, on leur a dit, bah voilà, maintenant, à vous de nous dire, de manière hyper transversale, les gens d'Australie se retrouvaient avec des gens de, de, de Marseille, des gens d'une filiale d'appel se retrouvaient avec des gens de C20. Ils se sont dit, voilà, maintenant, vous avez un peu plus de connaissances. Maintenant, vous avez découvert du contenu. Maintenant, vous avez commencé à agir. Comment vous imaginez le groupe CMA-CGM se transformer à travers votre input. Vous êtes face à la réalité terrain, vous connaissez vos clients, vous êtes dans les dépôts, vous voyez les enjeux de consommation énergétique de vos dépôts, à vous, à, à, à vous de jouer. Donc là, ils ont remonté 38 idées. Et pour ne pas que ça soit trop centralisé, il y a 38 idées, et puis une personne qui va définir laquelle est la bonne, eh bien, en fait, on les a ressoumises au vote. Ces 38 idées, elles sont repassées entre les mains des salariés. Et on est ressorti un top 5. Et ces top 5, présentés en comité RSE, présidés par Rodolphe Salé himself, va être ensuite euh, déployé dans l'entreprise. Dans, 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 dans Donc comment, en fait, très concrètement, euh, on, a, on, on a fait d'une feuille de route euh, ambitieuse, euh, définie par une direction générale, avec des actions très stratégiques, mais centralisées à l'échelle d'une équipe RSE, on l'a fait un sujet le plus décentralisé, activable à l'échelle de chaque salarié. Je parlais de gamification, ce qui a assez bien marché aussi, ce qui marche hyper bien, c'est euh, eh de gratifier l'engagement. Et tout à l'heure, Mathieu parlait d'engagement de, de, envers de, de, des associations et parlait de 1% for the Planet. D'ailleurs, on est membre de 1%. Euh... On a aussi activé un système qu'on appelle de gamification solidaire. Et en fait, c'est quoi ça C'est de permettre aux salariés, à travers toutes les actions qu'ils vont faire, de collecter des fonds pour des structures engagées. Et pour CMACGM, c'est des enveloppes budgétaires assez conséquentes qu'on a réussi à, à, à débloquer pour des assos qui sont engagés sur la biodiversité marine, sur les enjeux plastiques dans la mer. Et donc les salariés, à chaque fois qu'ils font une action dans la plateforme, je fais mon bilan carbone individuel, je supprime la donnée, j'évite des emails inutiles. À chaque fois qu'ils font une action... Ils ont un impact quantifiable, mais ils ont aussi des points. Et ces points, c'est quoi C'est du financement que je vais débloquer, que mon entreprise a transformé pour un projet associatif que je vais choisir. En fait, l'entreprise, CMA CGM, a après sélectionné huit associations partenaires. Certaines sont de partie de notre communauté. Un acteur d'ailleurs local que je vous invite à inviter bientôt, qui s'appelle l'EGRS, qui est une, une, une asso basée au bagne et qui a des projets dans le monde entier. Euh, des assos aussi qui, qui ont été identifiés par les salariés de CMA CGM en Australie, euh, au Myanmar et autres. Et donc, le salarié, quand il fait ses actions, il collecte du financement pour la cause de son choix. Et là, c'est hyper puissant aussi, c'est de se dire que finalement, bah moi, en fait, en tant que salarié, je suis acteur, je suis contributeur d'une démarche qui est plus haute, qui est plus grande que, que moi-même. C'est qu'avec mes collègues, on fait des choses, on quantifie ce qu'on fait, et à, à nous tous, on a, on a un impact immense.
0: Eh bien, je pense que c'est du concret et que les auditeurs et les auditrices apprécieront avant d'aborder la toute dernière partie de notre podcast, j'ai une question bonus pour, pour vous, Maxime. Euh, on fait souvent la confusion entre la RSE, la QVT. On ne sait pas bien placer le curseur. Euh, je, je sais ou je pense, en tout cas, que ce ne sont pas des notions qui, qui s'opposent. Mais, mais concrètement, comment fait-on la différence entre la RSE et la
2: qualité de vie au travail qui est de plus en plus présente aussi dans les stratégies euh, Oui, alors j'aurais pas... Euh, la capacité de faire une, une, une définition hyper théorique et conceptuelle, euh, pour moi le, la dimension de RSE c'est plutôt, euh, et je crois que Mathieu en parlait assez bien tout à l'heure, une, une dimension de valeur en fait, et c'est plutôt les valeurs du dirigeant et des collaborateurs qui finalement s'incarnent par des actions et donc en effet dans la dimension euh, RSE il y a une dimension très sociale ou sociétale qui va forcément adresser un bien-être du salarié s'assurer qu'il soit dans, dans les bonnes conditions et surtout qu'on respecte ses valeurs personnelles et son équipe perso et pro. Donc, est-ce que la QVT est une, un, une sous-thématique de la RSE Est-ce que la RSE est. Euh, J'aurais. Pas forcément la bonne réponse, parce que je, au risque d'avoir des, des experts hein, et ceux qui me qui, qui me tirent les oreilles derrière. Mais la manière justement dont on travaille, nous on a, on a développé plusieurs référentiels pour être les plus pertinents avec avec ce qui se passe en, en entreprise. Et on utilise des référentiels de labels. Tout à l'heure, on parlait aussi un tout petit peu de labels. Il y a des labels qui existent de plus en plus. B Corp, Lucie, Positive Workplace. Et on utilise ces labels et ces labels et en fait, ils ont ils vont voir plus ou moins cinq sous-thématiques, on parle so social, environnemental, mais aussi dans une gouvernance, les enjeux sont liés aux collaborateurs. Et donc quand on prend un peu plus, loin, de manière lointaine, euh, ces labels et ces certifications, on se rend compte que les enjeux de QVT sont hyper présents. Euh, D'ailleurs, nous, on est en train de, de mettre en place une démarche pour se faire labelliser Bicorp. Et dans le questionnaire, il y a pas mal de questions euh, autour euh, de notre euh, l'incarnation euh, du sujet auprès des collaborateurs, des sujets d'inclusion, euh, de promotion euh, des collaborateurs, leur donner les moyens de se former, les moyens de se, de se développer. Donc le sujet du salarié en tant que tel est hyper présent dans la RSE.
0: C'est entendu et je crois savoir d'ailleurs que Croficorec est un groupe qui a aussi plusieurs labels parmi lesquels... Le great place to work, je crois. Et, et ça va bien dans, dans ce sens-là. On aura compris euh, lequel est euh, le sous, euh, la, la sous-thématique de l'autre. Ce n'est peut-être pas bien important. Le tout, c'est de bien les conjuguer, je, je suppose. Donc, nous arrivons euh, quasiment au terme de ce pr premier podcast de la saison 2 des m Talk by crofi Et pour terminer, je vous propose l'un comme l'autre, tour à tour. Donc, on commencera par Mathieu et puis on finira par, par Maxime. Donc, euh, en une minute, vous n'avez pas plus d'une minute, selon vous, que doivent retenir les
1: auditeurs et les auditrices de ce podcast Merci Franck. Alors en une minute, on va essayer de résumer euh, la, la pensée philosophique euh, et transcendantale de Maxime. Euh, concrètement, euh, les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus passer à côté de ces problématiques-là. Qu'elles soient QVT ou RSE, c'est un enjeu qui dépasse aujourd'hui euh, l'entreprise et qui doit être pris en, en compte dans sa globalité et surtout dans sa transversalité. Euh, il faut bien comprendre que cette problématique-là s'adresse à toute typologie d'entreprise et que c'est adressable facilement. Aujourd'hui, si vous décidez de travailler sur un enjeu, par exemple, environnemental, l'enjeu, tout le monde n'est pas CGM. en revanche, tout le monde à son échelle a la capacité de pouvoir agir. Agir soit par du don, soit par du mécénat de compétences, soit par un changement long et régulier de son activité. Mais l'important, c'est de pouvoir se dire j'ai une capacité de changement et je vais travailler sur cette capacité de changement, y compris en se disant, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de le faire parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais en revanche, je me prépare pour que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe la temporalité, j'ai cette capacité de changement. Et l'essentiel, il est là, il est de faire basculer d'une envie à une réalité, et ensuite passer de la réalité à des moyens, mais les moyens sont accessibles à beaucoup d'entreprises. Euh, bah, merci Mathieu, je ne vais pas tout répéter parce que c'était quand même assez, assez puissant. Moi, je, je dirais qu'il y, y a
2: deux visions euh, des enjeux auxquels on, on peut on on peut se confronter aujourd'hui, je ne vais pas en parler parce que je crois que tout le monde est au, est au courant, surtout si vous êtes auditeur du sujet RSE, les sujets climat, etc., on, on, on les connaît assez bien. Il y a un, un, une dimension un peu fataliste, c'est se dire, ok, bah en fait, euh, on, on, est, on est face au mur, c'est la merde, euh, on ne peut rien faire. Il y a une dimension plutôt optimiste, c'est de se dire, en fait, face à cet enjeu, comment moi... Et, et, et comme le disait Mathieu, euh, comment moi je peux agir à mon échelle individuelle, quel que soit mon niveau de maturité, quel que soit d'où je pars, est-ce que je suis un très grand compte comme CMA, CGM, on travaille aussi à des acteurs beaucoup plus petits, d'une trentaine de salariés, et qui ont tous en fait une, une, une envie, une énergie débordante de dire j'ai envie de me transformer. Et donc il y a, a ces dimensions. Euh, très positif, je dirais, euh, qu'on qu peut ressentir aujourd'hui, et une énergie euh, hyper puissante qui se décline à toutes les échelles, à l'échelle de toutes les typologies d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau de maturité, mais surtout, et c'est notre vocation première, à l'échelle de chaque individu, chaque salarié peut avoir les moyens de transformer durablement son entreprise. Alors, ça impose, en effet, une dimension de gouvernance assez ouverte, la, la collaboration et une ouverture d'esprit pour, pour pouvoir le mettre en place. Moi, je suis vraiment convaincu que, euh, un petit peu à, à l'échelle du colibri, euh, chacun peut avoir sa part. Et, et tout à l'heure, tu, tu parlais de construire un édifice avec toutes ces pierres. Moi, je suis convaincu que si chacun met sa petite pierre, on, on va construire un truc assez puissant. Mais il faut juste en, en donner les moyens. Et ce moyen, il est accessible. C'est d'action, du concret. Et d'impulser euh, ce premier déclic.
0: Merci Maxime, merci Mathieu. Nous sommes euh, au terme donc de ce premier numéro de la saison 2 des M de by Crofiforex. Donc euh, je, je voulais vraiment et j'y tiens euh, vous remercier pour euh, pour la puissance des mots euh, que vous avez pu prononcer pendant ce podcast parce que euh, ils résonnent. Hein, il y a cette caisse de résonance sur l'écosystème et évidemment euh, cette problématique euh, qui aujourd'hui n'est plus vraiment une problématique mais plutôt une stratégie. RSU, elle est incontournable pour les entreprises donc euh, je vais laisser Mathieu aussi
1: peut-être conclure et le dernier mot sera pour notre VIP Maxime Marchand. Oui merci à tous merci de, de nous écouter merci Maxime puisque ça fait un, un lancement assez incroyable je trouve pour cette saison 2 parce que tout ce que tu as dit effectivement résonne et puis surtout est un formidable élément de, de positivité et de, et de confiance pour, pour l'avenir. Alors Maxime il y a, après la question bonus, la question behind the scene. Euh, pourquoi Mao Boa Alors, bah,
2: on, a, on, a la, on a la chance d'avoir en plus un, un portugais autour de la table. Euh, Franck, et, et, et d'ailleurs, le prononce le mieux autour de la table. Il le prononcera beaucoup mieux que, que moi. Mao Boa, en portugais, ça veut dire la, la bonne main, littéralement, ou la main positive. Euh, alors, pourquoi euh, avoir utilisé ce mot-là Alors, moi, j, j, je me suis rapidement présenté tout à l'heure, mais... J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler dans, dans un environnement très latin. J'ai travaillé au Brésil, euh, au Paraguay, en Argentine. Et je voulais donner euh, un peu ce, ce, ce clin d'œil dans la boîte que chacun peut avoir une, main, une bonne main, une main positive. Aujourd'hui, le Maubois, et ça fait partie du off de tout à l'heure, tu nous as introduit en disant Mao Bao, c'est un problème en fait. Le nom, le nom quand j'ai la capacité de pouvoir le présenter aujourd'hui, euh, c'est simple. Quand je ne suis pas face à, aud, à un auditeur, quand je ne suis pas à côté de l'écran de la personne qui l'a tapé Mao Bao, moi Boa, ou qui va dire mais attends, mais c'est quoi euh, Mao communiste Boa le serpent, euh, je suis un peu dans une difficulté. Donc on réfléchit aussi à notre nom, il y a apporté le, le plus de sens en fait. L'idée c'est, on a beaucoup de parler de concret et de sens et donc euh, on, on a pour, pour, pour l'instant une tagline qui s'appelle Proud to Impact qui, qui représente la fierté de pouvoir agir et on réfléchit à nos noms, donc s'il y a des auditeurs j'ai compris qu'ils étaient été de plus en plus nombreux, qu'il y a des bonnes idées n'hésitez pas à, à m'envoyer un petit, un petit message sur LinkedIn, je serais heureux d'écouter vos, vos avis, mais en tout cas à ce stade c'est la moins positive, c'est ce qui en restera quel que soit son nom demain, l'idée c'est que chacun puisse avoir une main positive et contribuer à mon meilleur
0: Bon, puisqu'il m'a défié, je vais effectivement le prononcer en portugais. Effectivement, je suis l'isophone et boa. en portugais, ça donne man-boa. Voilà, nous sommes au terme de ce premier numéro. On peut euh, tout simplement vous dire que vous retrouverez euh, ce podcast et ceux qui suivront sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Vous les connaissez, hein, Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast, Apple Podcast, et, et, et j'en passe et les meilleurs. Donc, euh, ils paraîtront et seront donc euh, disponibles sur ces plateformes le deuxième lundi de chaque mois à 13h13 exactement. Voilà, on vous remercie pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le deuxième numéro de des podcasts M Talk by Cropicorrec
2: saison 2. à bientôt